0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: É com prazer que lhe damos as boas-vindas a este espaço Ser Família. Temos vindo a abordar o tema geral, a urgência de educar os filhos. Sou Ezequiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. No último programa, descrevemos a pessoa segura como alguém que tem uma identificação positiva do eu. Ou seja, uma pessoa que tem confiança em si mesma, que é autónoma, isto é, não depende dos outros para decidir ou fazer o que deve ser feito. É também uma pessoa que sabe muito bem quem ela é e do que é capaz. Alguém que, além de conhecer as suas capacidades, conhece também os seus pontos fortes e, igualmente, as suas fragilidades. falamos de igual modo no desafio que todas as famílias enfrentam e que consiste em ter a segurança que baste para aceitar os comportamentos de autonomia do outro e, de outra parte, em conviver com a insegurança que provoca necessariamente em quase todas as pessoas a aprendizagem e até a aceitação desses comportamentos de autonomia que são verificáveis na relação homem-mulher e, de igual modo, entre pais e filhos. Ora, depois de termos abordado este aspecto da segurança, restou-nos abordar os componentes da insegurança na personalidade de uma pessoa. E pergunto ao Dr Daniel exatamente quais são esses componentes da insegurança na personalidade de
1: alguém. A insegurança está na base da falta de confiança. E a falta de confiança uhum. que alguém tem em si mesmo, em si próprio, não é? A pessoa insegura é uma pessoa que não acredita nas suas capacidades, revela, portanto, um comportamento e de uma forma consistente, de dependência em relação ao que está à sua volta, ao exterior, não é? Em relação a si mesma. A capacidade de desenvolver uma tarefa depende das circunstâncias exteriores, não de si mesma e de, daquilo que possa trazer a essa tarefa. Depende, portanto, ao exterior, depende também das pessoas que compõem esse exterior, daqueles que rodeiam, portanto, aquilo que poderíamos dizer o inseguro. Ora, sendo assim, esta pessoa acaba muitas vezes até por limitar, por diminuir e por distorcer a sua própria identidade, porque se vê através desses olhos de incapacidade e de fragilização progressiva em relação ao exterior e não através dos olhos de afirmação e de crescimento que deveria ter. Tem, portanto, uma tem, tem uma fraca identificação pessoal nessa pessoa. Tem, tem uma fraca identificação pessoal, portanto a imagem que tem de si mesmo é uma imagem limitada, uma imagem, poderíamos dizer também, negativa. Ora, o que é que sucede? Sucede que a insegurança acaba por ser uma força que funciona de, em sentido contrário com aquilo que é a dinâmica do próprio o próprio tem determinada dinâmica, mas em vez de seguir essa dinâmica, ele acaba por ter que seguir uma outra e isto é feito, digamos, com um dispêndio de energia, é feito muitas vezes com quase que uma violência que a pessoa acaba por sentir que tem que exercer sobre si mesma. Por isso, muitas vezes, quem sente, quem vive problemas de insegurança, acaba por também ter, muitas vezes, problemas, mais tarde ou mais cedo, de ruptura emocional, mental, que levam as pessoas, portanto, a quadros depressivos e outras situações deste género. Porque quem vive em insegurança consome muitas energias. É verdade. Esgota-se, não é? Porque a sua dinâmica é num sentido e ele agora tem que fazer... Digamos que é eh, eh, o andar, o caminhar, o viver, noutro sentido. Imaginemos um exemplo muito simples. Nós estamos numa praia, estamos, digamos, com água pelo joelho. Hum. Eh, quando a água, portanto, as ondas fazem com que a água se afaste da praia, é facílimo entrar dentro d'água. Claro. Mas quando a água vem até à praia e depois retrocede, é muito difícil sair da água. Uhum. Porque a corrente é contrária. E digamos que este indivíduo anda contra a corrente.
2: Uhum. Pois é, Natividade. Uh, também é verdade que, por vezes, alguns componentes de insegurança uh, podem ser dissimulados por comportamentos compensatórios. Quase sempre estes comportamentos são contrários, uh, como já o Daniel referiu. Por exemplo, a arrogância e a autossuficiência orgulhosa podem mascarar a dúvida e também o receio, ou o medo, se quisermos dizer assim, que a pessoa insegura tem, não é?
0: É verdade, mas a dúvida e o receio, a própria tensão, a indecisão, o medo em se afirmar, o medo de ocupar em qualquer, qualquer posição de destaque que é tão, tão próprio, digamos, tão comum a uma pessoa demasiado insegura, o medo da, da liderança, o medo de não conseguir adaptar-se ao, ao ambiente envolvente, de falhar numa relação, num teste todos são traços de uma personalidade insegura e que podem manifestar-se em relação a situações, como, por exemplo, a relação à escola, aos estudos, em relação aos relacionamentos, nas amizades, no casamento, no desempenho de uma profissão, no emprego. Este medo também tem a ver com a forma de disciplina que é data digamos, na infância e no desenvolvimento da pessoa. Quando a disciplina é aplicada de uma forma justa, é uma disciplina construtiva da autoestima, a resposta não é dissimulada, a resposta não é o medo, não é a tensão, não é a indecisão, mas a resposta é positiva. Quando a disciplina é aplicada de uma maneira arbitrária, com base numa, numa fraca autoridade ou mesmo no autoritarismo, na prepotência, é claro que isso provoca uma reação negativa eh, na, na criança ou no jovem. Portanto, as respostas às várias situações da vida e aos vários contextos têm muito a ver com... A, a, a segurança, a confiança, eh, também com a aplicação da disciplina vivida eh, durante, o, sobretudo, a infância e os períodos de maior desenvolvimento em que as aprendizagens são, digamos, mais estruturantes da própria personalidade. É por isso que a pessoa insegura tem necessidade de ser tranquilizada, de ser assegurada e confirmada sobre a verdade dos factos. Necessita de ter garantias e isto verifica-se não só nas idades mais jovens como também já os adultos inseguros não é claro, verdade claro. depende sempre de, um, de essas pessoas muito inseguras dependem sempre de um certo protecionismo e claro que têm fraca capacidade criativa e afetiva não é? precisam de ser acompanhadas não é? Acompanhadas, não é? e, e asseguradas constantemente, porque pode, um dia podem estar muito seguras, mas no outro dia estão completamente perdidas. Oscilam muito. Oscilam muito têm ainda outras características pessoais, como a rigidez. São pessoas, muitas vezes, e sobretudo em adultos, de uma grande severidade, uma grande austeridade, uma grande exatidão, que, portanto, estão naquele, na, naquela direção e são incapazes de mudar de direção, como não são criativas, são incapazes de mudar, seja o que for, mas têm também como característica uma enorme capacidade de resistência. Resistem, precisamente, que é, 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 tornam-se mais seguras, digamos assim, resistir à mudança. Resistir a, a um, um apelo, seja ele qual for, que as oriente numa direção diferente. Portanto, daqui se vê que o que é necessário é que realmente a educação seja dada de uma tal forma que a criança sinta segura. que há segurança, claro. a criança sinta que há firmeza da parte dos educadores para, e, e confiança para ela própria se tornar segura, firme tranquila, nas suas convicções, tranquila e, 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 portanto, estável, e segura. Estável, e claro, estável claro. Exatamente.
2: Mas uh, o que é a realidade, Daniel, é que cada um de nós, e todos nós, penso que não estarei a incorrer em erro ao generalizar assim tanto, Cada um de nós, ao fazer o balanço da sua própria vida, pode rever-se numa ou noutra situação de segurança ou insegurança. Porque nós, nem nós, ninguém julga que está sempre inseguro constantemente, ou sempre seguro, não é?
1: É verdade. Acontece muitas vezes que olhamos para a vida de determinadas pessoas e a primeira noção que temos é que passaram ao lado de uma brilhante carreira. Uhum é uma expressão que se utiliza é, é, muito, claro. e se fôssemos analisar as razões porque essa pessoa que tinha, entre aspas, as ferramentas necessárias para fazer uma carreira brilhante, não o fez, talvez encontrássemos hum. à cabeça dessas razões, muitas vezes, a sua insegurança, claro. a incapacidade que a pessoa tem de confiar naquilo que é capaz de fazer e, portanto, assumir os desafios concernentes a isso. Essa pessoa vive limitada, sempre debaixo do espectro de que eu não sou capaz, eu não sei, eu não vou poder fazer. Há quem faça melhor do que eu a dúvida de si própria. É? A dúvida de si própria. Claro. E então o que sucede é que essa pessoa, portanto, vai viver a quem das, suas, das
2: potencialidades, suas potencialidades, capacidades, e claro, exatamente, claro,
1: claro, claro. claro. e nunca vai atingir os objetivos que sonhou tivesse sonhado. Exatamente, né? e é essa pessoa que, por exemplo, como um trabalhador, um funcionário, um elemento que desenvolve uma determinada função profissional, eh, que poderia estar vocacionado, sei lá, até para atingir eh, lugares de chefia, não o consegue porque acaba por duvidar das suas próprias capacidades. E, claro. portanto, surge uma paralisia significativa naquilo que seria a progressão da sua atividade. Tudo isto são coisas que nós encontramos no dia-a-dia -dia e que têm que ver, de facto, com a falta de confiança do indivíduo
0: em si mesmo.
2: Natividade. Na a este propósito, há pouco falei em comportamentos compensatórios, poderias talvez desenvolver um pouco mais esse aspecto.
0: Sobre os, os comportamentos compensatórios, já nos referimos aqui neste programa que há pessoas tão inseguras que por falta de serem valorizadas na sua educação, quer em casa, quer na escola, agarram-se aos títulos. Que agora conseguiram as suas funções, a sua autoridade, como patrões, como líderes, como pais, como professores, como se isso fosse um escudo de proteção convincente, pelo menos para eles. Uhum. Por exemplo, também no casal, há casais que, em, em que o marido ou a mulher atribuem papéis a eles próprios para afirmarem um ao outro que têm valores. Estas pessoas que nunca foram valorizadas nem em casa, nunca se sentiram úteis, nem na escola, nunca se sentiram úteis para qualquer coisa, ou seja, para quem for.
2: E como é que entre os e, casais eles expressam isso?
0: Por frases, por vezes por frases, atitudes e frases, mas sobretudo há frases que são uh, autênticos chavões, como por exemplo, aqui em casa quem manda, quem manda sou eu, então afinal eu sou o homem. Quem é o homem aqui em casa? Uhum. onde há um galo, as galinhas não cantam quando às vezes há a mulher, depois as filhas uh, os homens, por vezes há homens que têm inseguros, uhum. é evidente que têm esta é atitude uh, outros dizem, com tantos a mandar ninguém mais se entende, não é? porque todos querem mandar um, para serem escutados para serem valorizados aqui a mãe sou eu, aqui quem, sei sou, quem, quem sabe sou eu aqui o pai sou eu um, se, quer, se queres ser escutada dá o exemplo primeiro estás sempre a falar -te. E, portanto, as pessoas inseguras exibem, isto estes são, estes são comportamentos compensatórios, em vez de recorrerem é às suas competências pessoais, que seriam verdadeiros atributos de autoridade. Aliás, como o Daniel referiu há pouco, há pessoas que, que, que não, se, não, não, não se conseguem desenvolver, que ficam muito aquém das suas capacidades, exatamente pela insegurança que têm em avançar. Claro. Em avançar nos proje em projetos, nos estudos, numa profissão, em se qualificarem, etc. E, portanto, ficam muito limitados. E, 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 e as suas capacidades, por vezes genuínas, são um, substituídas por, comportamentos, por estes comportamentos compensatórios. Estes e outros, como é. é óbvio.
2: Daniel, também por outro lado, algumas pessoas disfarçam a insegurança que sentem com medo de nunca mais poderem vir a ser valorizados pelos outros. Isto é a opinião dos outros, é extremamente importante para essas pessoas. Não é?
1: Eu gostaria de contar aqui uma pequenina história que me vem à mente. As histórias ajudam sempre As a controlar a medo. E que eu nunca mais pude esquecer. Isto passou-se quando eu era criança e, enfim, nunca mais esqueci. Porque foi o contacto agido com um casal... Na altura, bastante mais velhos do que eu Portanto, pessoas com já uma idade avançada Com maturidade uh, Portanto, eu direi até Eles eram mais velhos do que os meus pais uhum. Portanto, havia uma diferença geracional muito grande entre mim e eles Mas eu apercebi-me que a senhora deste casal em tudo quanto era conversa, ela tinha sempre que dizer Ai, o meu marido é tão inteligente, <risos> que era exatamente aquilo que ninguém conseguia ver. <risos> <risos> porque o senhor primeiro era um Por isso, homem a necessidade dela, a necessidade afirar, dela é? afirmar é claro, isso claro. neste caso era ela que afirmava em defesa dele e vamos dizer onde ficava lhe bem não é uhum. mas muitas vezes é o próprio que afirma em relação a si mesmo
0: uhum.
1: e que se tenta projetar através do e exato e que só manifesta uma coisa é que esse indivíduo ao tentar projetar-se ao auto elogiar-se, esse indivíduo está a mostrar bem que eu sou inseguro, uhum. eu não tenho convicção plena de que as minhas ações sejam as melhores e eu quero é construir essa imagem porque talvez ela não seja real. E são pessoas, portanto, que acabam por disfarçar a sua insegurança, com medo de que os outros não os valorizem e então o que é que eles fazem? Assumem uma postura de orgulho, autossuficiência, presunção, inclusive, uhum. de que lançam mão como um disfarce para a sua insegurança.
2: Vocês não veem que eu tenho valor, mas e, olhem que eu tenho valor. Mas eu é, sou muito aqui bom. aqui para isto, não é? Exatamente, eu sou eu muito, sou bom, muito nisto.
1: bom E, portanto, vão, inclusive, mitificar aspectos da sua história, do seu passado, eh, por exemplo, baseando-se naquilo que, pois, no meu tempo... É que era. No meu tempo as coisas eram desta forma. No meu tempo eu tive que ultrapassar isto e aquilo e aquilo outro. Agora ninguém era capaz de fazer uma coisa dessas. Sabem lá eles, não é? Pois. Mas é a imagem que eles percebem e herói, né? É um e a natividade portanto, parece que quer dizer uma força, frase, Força aqui. a natividade. Força. Não,
0: a, a tua experiência fez-me lembrar de uma. Um, que eu vivi com muita intensidade e por isso ainda então, está bem viva na, na minha memória. Um, bom, eu vou, vou, vou falar Unidos. nela como se fosse um, um protótipo, não é? é? De um grande líder, um grande chefe de, de, de uma empresa que, sendo uma pessoa extremamente insegura, Reuniu, reuniu, portanto, o pessoal, sobretudo o pessoal administrativo, para ler, para, para essa equipa de trabalho, para ler quais eram as suas funções ali na, naquela determinada empresa. não é? Portanto, ele foi aos estatutos, foi ao regulamento da empresa e tudo, e, portanto, disse o que é que um diretor da empresa deveria fazer na empresa. Isto porque... Tinha que anunciar... Normas e regras que deveriam ser aplicadas, uh, portanto, aos trabalhadores da, da empresa, aos funcionários da empresa, mas que uh, eram regras que não eram boas de aceitar, não eram muito positivas, sobretudo muito agradáveis de ouvir. E então ele dizia: Eu não tenho nada a ver com isto. A minha função aqui na empresa é, é dizer-vos isto. isto. Eu não tenho nada a ver com isto, não é isto da minha vontade, mas é o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Educação. É o governo. Eles é que dizem que nós, empresários, temos que fazer isto. Nós, diretores, temos que ditar estas regras. Portanto, vocês, eu não posso fazer mais nada se não anunciar-vos que é isto que passa a acontecer aqui na nossa empresa. Uh, e, portanto, isto é tipicamente, por isso eu disse que era um protótipo não claro, é, da, claro. pessoa, da pessoa insegura. É claro que ouvir assim alguém falar... Um, sobretudo uh, tão linearmente e, e, e portanto fazendo-se até o bode expiatório não é? de, uma, de uma situação uh, é, é um bocado difícil assumia de aceitar assumia as rédeas, é não é? De tomava assumir. as rédeas Exatamente. mas depois
1: largavas porque a culpa era dos
0: outros não é? uhum. era
1: sempre de alguém uhum. assumia-se como sendo o autómato que estava a ser dirigido orientado pelos outros não é? e pronto, era coitado uma vítima no fim de contas do sistema não é? Pois Sim, é, é, muitas vezes as pessoas assumem isto. E é interessante porque aquelas pessoas que têm capacidade, que têm formação, que têm meios, é normalmente isso. assumem este tipo de postura. Em contrapartida, aqueles que não os têm assumem uma desvalorização ativa e intensa de si próprios. Eu não sou capaz, é preferível pedirem a outra pessoa, eu já sei, já experimentei e não fui capaz e, portanto, essas pessoas anulam-se à partida, de facto, atrás de uma máscara de incapacidade. Não aceitam os desafios.
2: É verdade. Natividade, Na já foi falado aqui há momentos que a autoconfiança é geradora de confiança e que o autoconhecimento não é, é um complemento indispensável da autoconfiança. Como é que se pode provar isto?
0: Bom, é fácil uma pessoa provar até que ponto isto é verdade. O teste consiste em verificar se está à altura de esperar de si próprio o que se espera dos outros. Isto no caso de, dessa pessoa confiar em alguém. E verificar também se a pessoa da sua confiança é, regra geral, alguém conhecido que lhe inspira confiança por várias razões ou apenas por uma simples intuição. Uhum. É ver é alguém que a pessoa respeita, a quem é capaz de confiar coisas da sua vida privada, de quem espera alguma disponibilidade, sobre quem se possa apoiar ou até descansar sobre essa pessoa... Uh, será essa pessoa uh, é capaz de sentir a mesma segurança em relação a si própria, em relação a cada um dos membros da família? Portanto, isto é um teste que cada um pode fazer. Em termos educativos, a família deve desenvolver a autoconfiança dos seus membros por diversos meios, porque vimos que a autoconfiança e o autoconhecimento, portanto, a pessoa, a pessoa ter em si uh, capacidade e competências para confiar em si próprio. Ela tem que ter sido valorizada antes. Para ela ser confiante, alguém a tem que valorizar. Dizer que ela tem valor, que ela é capaz. Não nos cansamos de repetir estas palavras neste programa. Lembro os cinco passos do ensino e da aprendizagem da autoconfiança. O conhecimento, ou seja, aprender como pensam os membros da família. É bom e para isso é necessário escutá-los e é necessário o Saber as opiniões que as pessoas têm, quer os filhos, quer os pais, os membros da família, sobre as situações da vida. Portanto preciso isso é, preciso é necessário, conhecimento.
2: É necessário tempo, não é? É
0: necessário tempo. Claro. Esse é, é, é um outro passo.
2: Para conhecer o fator tempo é importante.
0: E o diálogo, como acabei de dizer. Claro. Se não houver tempo para a vida em família, tudo ficará fora de controle. Uhum. Portanto, as pessoas são os ilustres desconhecidos. Um sai para o trabalho, o outro sai para a escola, etc. Não dialogam, -se não, não, não se sentam à mesma mesa superficialmente. superficialmente. Tem que haver tempo. Depois, um outro passo é a persistência no ensino e na aprendizagem das regras e dos limites. As regras estabelecidas ontem devem ser aplicadas hoje, todos os dias, sem exceção e independentemente da idade. Não é agora porque os filhos cresceram que já não têm que chegar a horas a casa. A hora que está estabelecida. Depois, um outro passo é a paciência. Cada etapa do desenvolvimento humano irá gerar os seus erros, obviamente. Mas sem paciência não é possível evitá-los e muito menos corrigi-los. Há pais que ficam desencorajados. Há casais também que se desencorajam com os erros que um e outro cometem ou com os erros que os próprios filhos cometem no crescimento. Porque isto, quando se fala em educação... Todos estamos a ser educados quando estamos a educar alguém. E os primeiros a receberem essa educação somos nós, os educadores. O último passo, mas nem por isso o menos importante, é a valorização de cada um dos membros da família. Já falei há pouco, não é? Se nós uh, procedermos, valorizarmos os membros da família, o nosso cônjuge, uh, portanto, os nossos pais, Uhum. se convivem lá em casa, que são os avós dos nossos filhos, os nossos próprios filhos, se os valorizarmos, a família está a promover, estamos a promover melhor como família, o autoconhecimento de, ca de cada um deles e a autoconfiança. O que, o que realmente é uma prevenção para para o desenvolvimento da insegurança uh, em cada um dos membros da família.
1: Uhum. É interessante é... verificar que a nossa vida... Baseia-se, em grande parte, naquilo que poderíamos dizer que é a aprendizagem das nossas funções básicas claro. Por exemplo, a marcha a linguagem, a higiene, o aceio A tolerância à frustração Portanto, lidar com a frustração eh, Digamos, a capacidade De partilhar os nossos sentimentos E os nossos desejos Com aqueles que nos são próprios E que vivem à nossa volta Os irmãos, as irmãs eh, A socialização da nossa vida O nosso desenvolvimento intelectual O autodomínio Do nosso corpo A capacidade de gestão da nossa sexualidade Tudo isto são aspectos que nós temos que aprender. E quando nós conseguimos aprendê-los de uma forma equilibrada e efetiva, o que acontece é que partimos para a vida com um autoconhecimento muito maior, uma capacidade muito maior de acreditarmos em nós próprios. Agora, quando essa aprendizagem é incompleta, quando ela é deficiente, por outras palavras, quando a educação não promove aquilo que deveria ser a capacidade de lidarmos com todos estes aspectos, aí nós acabamos por criar inseguranças. Por exemplo, isto é um exemplo muito típico, muito clássico, o indivíduo que não sabe dançar, Peçam-lhe para que ele vá dançar e de certeza que a pista de dança vai estar cheia de ondas e ele vai tropeçar por tudo quanto é lado porque ele não sabe. E ele vai se sentir inseguro se for exposto a um ambiente em que esse possa ser um desafio que venha a atingi-lo. Em contrapartida, se ele sabe dançar ir a esse ambiente ou qualquer outra coisa, ele não vai sentir absolutamente nada de contrário. Portanto, ele vai se sentir confiante naquilo que ele faz. Bom, não estou com isto a dizer que tem que ser básico na educação de todos os nossos filhos e ensiná-los a dançar para que eles se sintam à vontade. Mas este é um exemplo que sim, sim. pode ser encarado de uma forma, até com um sorriso, de uma forma leve e que nos pode mostrar como aquilo que nós aprendemos e aprendemos de uma forma correta e eficaz nos pode transmitir em termos de segurança. Claro. E aquilo que nós não sabemos, como pode ser um fator de total insegurança na nossa vida.
2: Sem dúvida que sim. Eu estava a escutar-te e estava precisamente a pensar que fundamentalmente tudo isso tem a ver com a sensibilidade de cada indivíduo, com a sua capacidade, também de cada família, para assegurar as aprendizagens fundamentais ligadas a, não só às, às idades da infância, da adolescência, a função dos pais, a vida do casal, mas estão relacionadas com a capacidade da família também de comunicar essas aprendizagens e de partilhar as vivências de cada um. No fundo é isso, o tal equilíbrio de que falavas, Daniel, que se efetivamente toda aquela longa lista de aprendizagens fundamentais da vida forem desenvolvidas de uma forma equilibrada não é? o indivíduo é senhor de si mesmo tem autoconfiança e gera à sua volta também um ambiente de confiança sem dúvida e
1: portanto ele inclusive vai ter uma capacidade afetiva certamente bem equilibrada e desenvolvida ele vai por exemplo ter uma capacidade cognitiva também perfeitamente natural hum. o conhecimento existe, arruma-se e flui dentro de si próprio de uma forma perfeitamente natural e ele vai ter uma capacidade espiritual que lhe dá portanto uma certa tranquilidade de vida e um, uma perspectiva mais risonha do seu futuro portanto desta forma este indivíduo quando colocado perante os desafios de toda a sua existência ele vai estar muito mais à vontade porque ele vai saber do que é ou não é capaz. Mas, vamos ver, isto passa pelo estilo que se desenvolve dentro da família. Uhum. Se nessa família não há capacidade de diálogo entre os seus membros, se nessa família não é possível abrir o coração uns aos outros, se nessa família, portanto, ninguém sente a necessidade dos outros, nem ninguém valoriza os outros... As pessoas não estão a aprender dentro da família exatamente as suas aprendizagens básicas fundamentais. As pessoas estão a desenvolver-se e, com toda a insegurança que acresce, estarem a ser expostos a um mundo que não dominam, a um mundo que pode surpreendê-los a cada passo e para o qual eles se sentem lançados sozinhos. Em contrapartida, se a família tivesse, portanto, uma envolvente mais protetora e comunicativa, uma envolvente de maior partilha, enfim, seriam os irmãos, seriam as irmãs, seriam os pais, seriam até o companheiro de vida, aquele com quem se casa. Enfim, essas pessoas sentir-se-iam muito melhor, muito mais amparadas e com a capacidade de se enriquecerem ouvindo as opiniões alheias. O inseguro muitas vezes também se fecha, a tal soberba que falámos há bocado, se Exato. fecha às opiniões alheias. E, ou então... Comete o excesso, fecha-se a sua própria opinião e só é as opiniões alheias é que servem. Uhum. Portanto, pode estar a balançar entre estes dois extremos. Claro.
2: Isso só prova que efetivamente convém nós desenvolvermos uma atitude de vida e nascermos e sermos desenvolvidos e estarmos mergulhados num ambiente extremamente equilibrado para que eh, os componentes da segurança possam ser efetivos na nossa vida. Atingimos o nosso tempo do ser família hoje, ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana e se nos quiser contactar, já sabe, através do telefone 219 10 63 10 ou 96038 9750 Também tem o correio eletrónico à sua disposição serfamilia arroba, .pt. Continue a viver feliz mantenha a segurança para fazer felizes aqueles a quem muito ama.
0: Ser Família
1: Porque, onde, como e quando